0: Vem aí, Coringão Doido Podcast! Vai, Corinthians! Fala, fiel! Beleza? Bem-vindos a mais um podcast aqui no Coringão Doido, mais um pós-jogo. Hoje, Corinthians 1, Fortaleza 0. E sim, novamente, eu aqui, Otávio, na voz, estou sozinho, não tenho a companhia do Vitor, muito menos a do Felipe, mas, quem sabe, tudo se organiza brevemente e nossos companheiros de sempre estão aqui, que vocês aprenderam a amar e respeitar, né, nessa, nessa dupla, que era o Felipe, depois virou um trio, então, é... Enfim, vai eu mesmo de novo Porque eu tô nesse âmbito de voltar a gravar O momento do clube também, né, do Corinthians Ajuda também a gente a querer gravar né, A gente começou o Coringão doido num momento é, Bem atípico naquela temporada do ano passado né Logo após a demissão do Thiago Nunes ali e tal Então a gente começou naquele período meio, meio caótico do Corinthians Então nada mais justo também Agora a gente tá num momento que ah, uma nova renovação, né? uma nova transformação no clube, então voltar aqui com força total, porque eu adoro, eu particularmente falando, adoro gravar, adoro fazer isso, então estamos aqui de novo na atividade para falar desse jogo importantíssimo uh, do Corinthians, uma vitória uh, que era necessária e muito importante para o nas definições dos objetivos do Corinthians nessa reta final do Campeonato Brasileiro, que no momento garantiu uma vaga para o Libertadores de 2022, e está se encaminhando muito bem, e principalmente por ter vencido um adversário direto, que era o o Fortaleza que está ainda na nossa frente, mas agora diminuiu para um ponto de diferença essa essa vantagem que o Fortaleza tinha sobre a gente, então foi uma vitória significativa e muito importante. Bom, uh, pra começar a falar desse jogo, cara, uh, ele foi mais ou menos meio roteirizado como jogo de segunda-feira contra a Chapecoense, só que com um porém, né, uh, era contra um time que com uma maior relevância dentro do campeonato, né? Que é o quinto colocado e um adversário direto do Corinthians na briga dos objetivos com o vaga de Libertadores. Tá naquele bolinho ali daquele pessoal que tá né, brigando por coisas importantes na competição. Então era um adversário direto e o jogo se transformou. Já tinha uma atmosfera importante, mas se transformou numa atmosfera mais importante ainda, dado se a forma, né? A dinâmica que o jogo foi correndo. Então Uh, o Corinthians pressionou de novo jogando em casa com, a, com o apoio da Fiel de novo em peso né? Com a liberação agora 100% aqui no estado de São Paulo do público Então o, o Corinthians foi para cima desde o primeiro minuto uh, Logo ali com 3, 4 minutos mais ou menos teve uma bela oportunidade com o Roger Guedes Que foi um dos destaques de novo da partida E claro, o que o Roger Guedes joga é absurdo Tanto que ele foi um dos jogadores mais caçados do Corinthians em campo, se eu não estiver equivocado aqui, mas ele foi o jogador que sofreu mais faltas, inclusive acho que umas 7 ou 8 faltas se eu não estiver enganado aqui. Uh, que ele apanhou demais pra caramba e teve muitas muitas faldas que ficou até barato só a marcação de falta porque o nesse nem sequer deu amarelo para todos os jogadores que desceram o sarrafo do Roger Guedes um outro ali ainda foi amarelado mas o Roger Guedes foi caçado e foi um primordial pro pra tentativa de, de jogada do Corinthians e logo né, a primeira grande chance do jogo foi assim, né, bem perigosa foi com o Roger Guedes ali infiltrando recebendo um passe do Fagner Uh, se eu não tiver enganado E né, passou ali por detalhe raspando a trave a finalização do Roger Guedes E por pouco antes já não tinha aberto o placar no início da partida uh, Bom, o Silvio entrou de novo com o time numa formação 1-4-3-3 de, um de novo com dois volantes e sim com o Gabriel de novo Só que incrível que o hoje o Gabriel não foi tão mal pessoal O Gabriel ele fez uma partida razoável Só que eu não acho que é momento de passagem pro Gabriel Pra mim, a dupla de volante hoje tem que ser o Duqueiroz, que consegue fazer essa função uh, que o Gabriel faz de marcar, até dar uma saída, se necessário, às vezes, para fazer o um elemento surpresa, né? Meio lembrando aquelas características do Paulinho, de fazer o homem surpresa chegar na área, finalizar, tá ali dando uma, com uma opção de finalização, né? para chegar para finalizar. E o Cantilho, cara, porque breve eu falo do Cantilho, que foi o herói do jogo, né? Com o com um gol. Mas não só pelo gol de hoje, uh, por tudo que o Cantilho vem fazendo no decorrer da, dos jogos, principalmente depois da escalação dele contra o nosso rival né, uh, no, no Clássico, que foi dali que teve aquela levada do, do, da oportunidade do Cantilho ser titular do time, né? E o Cantilho vem jogando muito bem, é um jogador que tem uma qualidade no passe, é um jogador que consegue armar jogo muito bem, então acho que pra mim a dupla de volantes hoje tem que ser o Duqueiroz e e e o Cantilho. Mas uh, o Silvinho insistiu de novo com o Gabriel e com o Queiroz, dois volantes né? Tipo meio com características semelhantes, claro que o Duqueiroz é um pouco mais habilidoso em alguns quesitos do que o Gabriel, Que o Gabriel, eu sempre falei isso aqui no podcast desde o começo, que ele não é um, um volante construtor, sim um volante destrutor, né, ele é um cara mais para final... fechar jogadas, tipo, é, fazer uma falta ou desarmar jogadores, que ele até... É, são Características muito marcantes no estilo de jogo Do Gabriel, desse feeling, desse cacuete De, uh, de primeiro volante né, De cabeça de área ali para fazer aquela proteção Então uh, Sempre assim falei, seria mais um volante constru- uh, Destrutor do que Construtor, né? Sempre, nunca, nunca foi essa Característica dele ser um, um volante Criador, né? como é o cantilho como, pode, como tem algumas características Do Queiroz, então fica desse jogo Gabriel E cara, uh, entrou nesse 4-3-3 de novo e um outro erro que o Silvinho vem cometendo com o Renato Augusto É colocar o Renato Augusto como homem de referência Que cara, o Renato Augusto não é um jogador para ser o um homem de referência velho Dá para colocar uh, para essa função de referência o Roger Guedes principalmente que dá para fazer um falso 9 Que ele é, fica bem para fazer é, pivô Fica bem para fazer o falso 9 para sair como ele sempre sai muito joga, é, cai muito pela esquerda Bem muito pelo meio principalmente Então acho que seria uh, mais... Adequado colocar o Roger Guedes para fazer essa, esse ponto de referência, né, começando assim, ou no caso, o único jogador que temos que fazer esse ponto de referência é o João mas o Joe não está lá na sua forma física perfeita, então o João é um cara para entrar no decorrer dos jogos, como foi até no jogo de hoje, inclusive dando assistência para o Cantilho. E na sua primeira uh, oportunidade também, quando entrou no jogo, fez o pivô muito bem, uh, tocando a bola para o Mosquito, que deu uma bela, um belo passe para o Renato Augusto. que Bateu muito bem na bola e por detalhe, por capricho do destino, ela tocou no pé da trave. Então, é, você vê que para esse sistema de jogo que o Silvinho montou, é, de fato com um homem de referência, você tem que ter alguém que seja bom na referência, que seja bom no pivô, que é o que o jogo consegue fazer bem. E no caso do Renato Augusto, o Renato Augusto é um jogador para fazer a criação. E hoje então o Renato Augusto, no primeiro tempo, ele ficou muito sumido, não... Uh, desempenhou muitas muitas jogadas não participou muito muito pouco porque estava ali sendo homem de referência então para ele ficar também se mobilizando demais não é muito a característica dele né como o Roger Guedes faz isso muito bem né passa um, um jogador muito uma habilidade movimento no, no, no campo ofensivo do Corinthians e por uh, por essa infeliz decisão do Silvinho que eu não entendo porque de colocar o Renato Augusto como homem de referência sendo que não é a característica principal dele Uh, acaba matando um pouco as características De um bom jogador como o Renato Augusto né, Que é um ótimo criador, um cara com passe Diferenciado, uma visão de jogo Muito técnica, muito excelente Inclusive, né? não é à toa que ele é um Ídolo do Corinthians e é um baita de um jogador aí E isso na história é comprovado Não só no Corinthians Onde uh, ele jogou, né, várias horas que ele passou Até pela seleção brasileira então eu acho que isso é um pouco injusto com o futebol do Renato Augusto e com o que ele pode render, entregar mais. E o primeiro tempo ele foi um pouco mais truncado porque o Fortaleza em determinado momento tentou jogar, teve um pouco mais de posse de bola. E deu um certo trabalho para o Corinthians Então o primeiro tempo foi um pouco mais amarrado aquela, Um jogo mais disputado Teve poucas oportunidades de gol assim, né? De perigo mesmo O Cássio até foi pouco exigido no, Nos dois tempos, tanto no primeiro quanto no segundo Mas o primeiro tempo ele foi um pouco mais devagar Foi meio complicado assim, Até meio chato de assistir, digamos né? Mas pelo menos é a minha visão Cara, uh, segundo tempo O Silvinho vem com o Mosquito meio que seria o óbvio, tipo, porque foi uma substituição que ele fez é, similar no jogo contra o Chapecoense, só que dessa vez foi diferente, você tirar o Gabriel, que é o volante, ele tirou o Gabriel Pereira, o GP, e cara, eu não esperava que ele faria isso, porque deu uma mobilidade, deu uma movimentação melhor pelo lado direito do Corinthians que o Corinthians no primeiro tempo. Todas as tentativas de criação, de ofensividade, foi pelo lado esquerdo, tanto que o Roger Guedes foi muito caçado como eu frisei no começo aqui do, da, da minha fala em relação ao jogo, e o estava meio refém Só do lado esquerdo E não estava sendo tão produtivo assim Tentando, mas não tão produtivo E do lado direito, né Poucas oportunidades Então, com a entrada do Mosquito é, Que é um jogador de velocidade Que parte para cima pro drible Tem essa característica do mano a mano, né De, de ser ali, né é, como, como diz a ousadia, né? Partir pro tipo, drible e tal. Uh, deu uma dinâmica melhor. O Fagner começou a sair um pouco mais, subir um pouco mais e fazer aquela dupla ali: ele, ele, o, o Mosquito e o Fagner. Uh, então, tipo, deu uma, deu uma consistência maior de criação. O Mosquito até teve uma boa jogada cortando dois zagueiros do Fortaleza e tentando um, um, uma seleção de cavadinha aqui. Por felicidade do goleiro da Fortaleza, que foi bem na leitura da jogada, defendeu muito bem. Então, uh, eu não esperava que o GP fosse ser substituído, né, colocar o, o, para a entrada do Mosquito. E, bom, convenhamos que o GP ele foi bem apagado no jogo de hoje, não fez absolutamente nada no primeiro tempo. Totalmente. Né, porque, como eu disse, o, o lado direito do Corinthians não funcionou muito bem no primeiro tempo, não tentou muitas. jogadas pelo lado direito, somente pelo lado esquerdo, e aí começou a ter uma uma versalidade maior... Tanto para direita quanto para esquerda Contra ataques, muitas roubadas de bola no meio Muitas inversões de bola Tanto para a direita quanto para a esquerda Da direita para esquerda E o Roger Guedes uh, tentando demais Bateu uma falta bem caprichosa Que o goleiro pegou e bateu na trave também né, Spalmou e pegou na trave Por capricho também Então o teve muitas oportunidades reais de gol e o segundo tempo foi Avassalador, massacrando o tempo inteiro Fortaleza. Fortaleza não teve quase nenhuma oportunidade. De fato, acho que nenhuma. Talvez só uma ou duas. Após o Cointas ter aberto o placar. Então, antes disso, o Cointas massacrou o tempo inteiro. E o Silvinho depois tirou o Duqueiroz para colocar o Jo e o João entrou muito bem e se eu não me engano foi as, as únicas substituições que o, 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 o Silvinho fez na, na partida de hoje apenas o mosquito e o do e o João e, e eu noto uma coisa que eu não entendo muito no Silvinho é que ele não utiliza todas as substituições uh, eu não sei se uh, por estratégia ou porque ele tem preguiça ou sei lá né se, se ele talvez vier a necessidade de mexer uma um, uma única peça aqui e ali né assim pontuais digamos então. Uh, Minto, entrou o.. Entrou o cantilho também. porque que eu não lembro agora o lugar de quem que entrou o cantilho. Uh... Não, perdão, o Cantilo entrou no lugar do, do Queiroz e o João entrou no lugar do Renato Augusto, na verdade, estava tá fazendo confusão. Então ele fez três substituições, ainda é permitido cinco substituições, o Silvio não fez todas as substituições. Nesse jogo especificamente e nos outros, jogos antecessores a esse, ele não faz todas as substituições. E às vezes pode é, ser um diferencial em um jogos que estiverem mais amarrados ter a necessidade de fazer todas as substituições possíveis, pois todo mundo pode ajudar, né? um jogador que possa vir entrar do banco e fazer o diferencial e cara, a partir do momento que o Cantilho entrou no segundo tempo deu uma versalidade maior para o Corinthians, atacando mais, dando mais passes, o Jô né, no lance do pivô, que era a ideia inicial do Silvinho com o homem de referência que estava fazendo esse papel, o Renato Augusto acabou ali Uh, colocando uh, Em prática essa ideia Inicial do Silvinho com o Jô Então o Joe deu assistência para o Cantilho Deu, né, fez um pivô Assim que entrou Uma, uma finalização do Renato Augusto Então uh, Cara, propriamente falando Assim, uh, o time jogou muito bem e não esperava que fosse um jogo fácil, dado-se o fato do adversário com a Fortaleza que vem fazendo uma temporada excelente E não é à toa que tá ali também brigando junto com o e com os demais times ali na, do G4, do G6 ali, né, por vaga de Libertadores Então é um time que vem tendo uma boa, uma boa temporada muito pelo seu técnico argentino... Juan Pablo Voivoda... Que é um, um bom técnico... não um técnico dessa nova geração... De, da, do futebol argentino... E está se consolidando com um trabalho... Né, bem consistente aqui no futebol brasileiro... Com uma equipe de porte médio... Como o Fortaleza... Que tem uma baixa estrutura também... Então eu não esperava que esse é um jogo... Que o Corinthians venceria fácil... Mas também não imaginava que esse é um jogo de novo... Com tanta cara de Corinthians... Né, sofrido... Criando bastante... O time uh, apanhando muito, o Roger Guedes em especial, né, Tomando muito, muita porrada do, dos laterais e dos defensores do Fortaleza. E, cara, uh, aos 40 minutos ali, 41 minutos, uma jogada bem construída, bem, bem trabalhada, bem construída, uh, do, um passe do Jô para o Cantilho, que saiu na cara do gol, teve a tranquilidade de bater bem... Uh, uh, no, no, no contrapé do goleiro, bem no alto, e fez um baita de um laço que fez a Fiel explodir uh, em massa, né? Tipo, e é tão bonito ver o estádio de novo cheio, é foda pra caralho, a gente é foda, a Fiel é foda. E cara, o uh, Quantas, mesmo assim, no finalzinho ali, fazendo gol de novo, claro, não tão no final, né? Propriamente, no último lance como foi no jogo contra a Chapecoense, acabou fazendo o gol no, nos momentos derradeiros, né, nos 40 minutos, e conseguindo segurar bem e construir mais algumas oportunidades, com o teve uma oportunidade de sair na cara do gol e tentar matar o jogo de vez e fazer um segundo gol, mas infelizmente né, não foi uh, caprichoso na finalização, mas uh, no modo geral foi um jogo que o precisava vencer, nem é que nem como está aqui editado é clichê do futebol, nem que fosse por meio a zero, mas precisava vencer porque era o um jogo primordial, principalmente em busca dos objetivos que o Corinthians tem uh, na, na competição, que é garantir uma vaga na Libertadores. E como eu disse no último episódio, eu tenho muita convicção que a gente vai conquistar essa vaga para Libertadores e temos uh, condições. Uh, Plenas de conseguir essa vaga, porque temos ainda um, um, temos um elenco bem, bem vasto, temos jogadores de excelente qualidade, ainda temos o, o William para retornar, né talvez a retornar num momento bem crucial ali, na né, reta final do Campeonato Brasileiro, que é primordial. Então, acima de tudo, cara, o Corinthians jogou muito bem, é, hoje o time jogou muito bem, só uh, esses pequenos erros do Silvinho que me incomodam bastante e eu acredito que, no modo geral, boa parte da. Uh, da os torcedores, na sua, na sua grande maioria, né? Uh, que é insistir com dois volantes jogando em casa. Que eu acho que ainda mais volantes de marcação. Uh, não tem a necessidade de ficar segurando tanto o time. Se bem que hoje. É, justifica-se um pouco porque é um time que sabe jogar bem E eu até frisei isso quando o Corinthians pegasse um adversário Que né, até falei o próximo jogo né, contra o Fortaleza Até mencionei isso no último episódio Que é um time que sabe jogar bem Que consegue é, trabalhar bem Ser ofensivo, ser bem defensivamente Como o time do Fortaleza uhum. é, Encontraria uma dificuldade E caso seria necessário ter dois volantes de marcação Mas eu acho que quando tem jogos que você vai ter a supremacia em casa, atacar o tempo inteiro, buscar o jogo o tempo inteiro dentro de casa, acho que às vezes não se faz necessário ter dois lances de marcação. Um apenas está bom. Ainda mais que o Cantilha vem ter um bom momento, tem um jogador que pode ser diferencial em passos, em criação, ainda mais tendo um plantel excelente como o que a gente tem agora, né? Com jogadores de... É, com a, a sua individualidade como ponto-chave, como é o Roger Guedes, como o Renato Augusto, o próprio Juliano. É, então, cara, é, e, e o Renato Augusto, ele... Foi ovacionado né, quando ele foi substituído Porque Quando ele, ele Deixou de ser o pivô né, Tentar ser seu homem de referência o jogo De fato faz essa função Ele é, desempenhou bem Deu bons passes, começou a criar até melhor Junto com o cantilho ali Dando uma sustentabilidade para essa Por essa armação de de jogo E o Corinthians deu uma boa partida, cara Se for dar uma nota Nunca tivemos esse curso aqui no Coringão doido Mas se fôssemos dar uma nota de 0 a 10 Aqui eu particularmente falando Cara, daria uma atuação 9.5 do Corinthians Porque, claro, nada é 100% perfeito né, o tempo todo Mas, no modo geral, foi um time que não se acomodou Uh, sabia da suma importância que o jogo tinha uh, Ainda mais né, Um confronto direto Numa reta final de campeonato brasileiro ali Onde começa a se definir de fato o, A briga pelos objetivos E as conquistas que você quer almejar No campeonato Então o Contas levou o jogo na sua sua seriedade que era necessária desde o primeiro segundo e, cara, foi pra dentro, não se abateu ainda mais pelo momento do Fortaleza, que é um time que surpreende como visitante e quando foi pra cima, cara, não teve medo, a Fiel apoiando e e claro que a a torcida dentro de casa é um diferencial, sempre foi um diferencial e agora, nesse momento de reta final que começa a se definir os finalmente do campeonato, é de suma importância a Fiel torcida E cara é, Então isso foi um baita de um diferencial E o Contas Soube aproveitar bem essa vantagem da, da, da Fiel Apoiando e foi pra cima cara Eu gostei da postura do time, foi agressivo Soube combater, soube marcar bem O Cássio foi pouco exigido Não fez nenhuma defesa perigosa De nossa O Cássio teve que trabalhar muito, o time do Fortaleza incomodou Não Por mais que o time do Fortaleza tinha alguns desfalques, mas isso é problema deles, não temos nada a ver com isso, então a gente tinha que jogar e tinha que vencer, e foi o que fizemos. E parabenizar o Cantilho, que faz seu segundo gol no Corinthians, um belo golaço inclusive, e cara, assim que ele entrou no jogo teve uma dinâmica diferente, E eu não entendo porque que o Silvinho tá deixando ele no banco, cara Porque o Duqueiroz vem em um momento bom E o Gabriel não vem apresentando um futebol que justifique ele ser titular do Corinthians no momento atual Como eu disse, hoje ele não comprometeu Não também no jogo da Chapecoense que ele tenha comprometido, mas não foi eficiente Não foi efetivo no que tentou E hoje também não comprometeu, mas também não agregou tanto Tava só ali Fez uma partida razoável, na média, até um pouco abaixo da média para os padrões do Gabriel. Mas, no modo geral, foi isso, cara. Uh, agora, nosso próximo jogo é contra o Atlético Mineiro, fora de casa. Eu acho que é na quarta-feira, eu não lembro agora de cabeça, mas enfim. É uh, um jogo que vai ser difícil, porque é o líder do campeonato e vem num momento incrível. Uh, uh, jogando muito bem, o fino da bola. Perdemos para eles no primeiro turno em casa de virada. Então não vai ser um jogo fácil, mas para o Corinthians que está precisando vencer e agora definitivamente entrou uh, fixo na, nessa briga de garantir uma vaga pela Libertadores, uh, tem que vencer qualquer adversário. Então não importa se é o líder do campeonato, sabemos as dificuldades, mas o Corinthians vem bem... Vem com uma confiança elevada de vencer dois jogos Claro que o último um pouco frustrante Porque poderia ser uma partida melhor né? Contra a Chapecoense Mas hoje foi um jogo que o Contas foi consistente Foi seguro Soube se comportar bem é, efetivo no que tinha que ser efetivo E cara, 1x0 ficou barato Contra o Fortaleza, dava para ter sido um 2 a 0 3x0 tranquilo Por duas bolas na trave Criações aí, é, lances individuais Do próprio Mosquito que cara, fez um salseiro Na defesa do, do Do Fortaleza Coisa que o GP vem fazendo, mas o GP ficou Totalmente uh, apagado No jogo de hoje, né, nos 45 minutos Que ele jogou é, propriamente falando quase uns 48 né, Que teve 3 de, de acréscimo no primeiro tempo E, cara, particularmente Eu gostei, gostei muito da postura Espero que essa postura seja mantida Principalmente nos jogos dentro de casa Porque, mano, os, os adversários têm que ter a, a consciência De quando eles entrarem em Itaquera Quem manda é o Corinthians E o Corinthians vai, tipo, entrar com força total para enfrentar qualquer adversário E tem que ser com essa mentalidade Com essa postura ofensiva Atacando Criando, incomodando o adversário, marcação alta como foi hoje. Claro que em alguns momentos não estava tanto, mas num determinado momento, quando estava já um pouco mais impaciente, queria fazer o gol logo para ter uma tranquilidade, para jogar com mais calma, uh, né, para definir o jogo melhor, tentar né, fazer um segundo gol, um terceiro gol cl- caso tivesse já feito o, o aberto placar antes. Então, uh, comportando bem, sendo agressivo, combatendo bem, jogando bem, criando bem. E muito objetivo, cara Isso que mais me agradou no jogo de hoje Não vou tirar o chapéu pro Silvinho hoje Porque ele não fez mais do que a obrigação dele De colocar o mosquito, colocar o cantilho E, né, porque tem essa essa babação de ovo do Silvinho na na mídia Que quando o Silvinho faz, meio que entra com o time mal assim né, com uma dificuldade, eu meio que para que é analisar o jogo e depois mexe, tipo, bem para, olha o Silvinho é um gênio que fez a substituição correta Que Tem o dedo do técnico, tem estrela, tipo, e não, cara, muito somente o Silvinho ele é uma incógnita, ele acaba tendo decisões e, e tomando decisões que são muito controversas e muito muito errôneas e que fica difícil de entender como a cabeça dele funciona, cara, tipo, bem maluco mesmo mas é basicamente isso, cara. Vencemos um adversário direto, diminuímos a diferença agora para um ponto por Fortaleza e entramos de vez nessa briga aí por vaga de Libertadores e vamos ver o que vai ser daqui para reta final. Ainda faltando oito jogos para o campeonato acabar, se não tiver equivocado, que acho que essa foi a trigésima rodada. Então é basicamente isso, cara. Eu gostei do time, da postura. Me agradou muito o Roger Guedes, foi um dos destaques. O Gustavo Mosquito foi outro. O Fagner também foi um destaque. O Renato Augusto. Então hoje teve mais destaques. O time sobressaiu mais. E o Roger Guedes, acho que de novo ele foi o diferencial, cara. Assim, em, eu, eu gosto muito do estilo do Roger Guedes porque é um cara que ele se mostra muito insatisfeito. Quando o jogo está muito amarrado, quer tentar resolver. Acho que se eu fosse dar uma crítica ao Roger Guedes, o o lance dele ter sido muito fominha em alguns momentos que dava ter passado a bola. Que os companheiros estavam melhor posicionados para finalizar e e e criar uma chance de perigo, né? De gol. Mas fora isso, acho que não tem muito o que criticar, mas até entendo também em partes essa sede do Roger Guedes, essa, essa ganância. Porque, cara, o cara tá num momento iluminado Fazendo gol pra caramba, sendo muito produtivo Muito prestativo E um dos grandes jogadores aí, né Um dos grandes reforços do clube pra temporada E vem fazendo jus ao investimento uh, Ao peso que ele chegou no clube E é basicamente isso, cara é, Foi um dos destaques, foi o um jogador mais caçado Então Eu gosto disso, como, como eu tava falando, né frisando só a fala do Roger Guedes Que é o um cara que ele se incomoda do time É... É, tá, tá, o jogo amarrado, quer decidir quer, quer aparecer, quer ser prestativo Ajuda a marcar é, né, Cria, finaliza Sai da, 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 da ponta né, Como tá jogando na ponta, ponta esquerda Vem pelo meio Tenta fazer triangulação com o Fábio Santos Até pelo meio com, com o Renato Augusto Com o Duqueiroz Então cara, no modo geral eu gostei muito Então os destaques para mim foi o Roger Guedes O Mosquito E o Renato Augusto cara E o Fagner foram os jogadores que mais se destacaram E o Cantilho, o herói do jogo, né, cara O Cantilho, tipo, eu sempre gostei do futebol dele Desde que ele veio uh, E o Cantilho é um jogador que ele funciona Num time que tá bem organizado E tem bons jogadores E isso vem se mostrando cada vez mais uh, Nessa temporada E isso é legal, cara, isso é bacana uh, O Cantilho, né, cada vez Mais se consolidando Como um dos titulares E até fazendo gol, então, isso uh, até dar um clamor maior nele para cada vez mais ser titular e ser um, uma das peças chaves desse time. E é isso, cara. Conquistamos estamos 3 pontos, mano. tivemos a sexta colocação. Uh, abrimos ainda né, mantemos a vantagem para o sétimo colocado que é o Internacional e é basicamente isso cara uh, quero agradecer pela audiência de todos vocês espero que vocês gostem da, do meu resumo aí da minha visão desse pós-jogo próximo jogo contra o Atlético Mineiro uh, espero voltar aqui com mais uma vitória né estamos voltando bem com vitórias isso é maneiro <risos> é muito importante para o desempenho também mas é, vai ser um jogo muito complicado Não vou arriscar palpite nem nada Vamos ver o que vai acontecer Vamos de mente aberta Claro que com moral elevado Porque estamos num momento De decisão no campeonato Então isso é importante Estar tá com moral elevado, tá com time bom E enfrentar o líder do campeonato E é basicamente isso Bom, se vocês quiserem seguir a gente nas redes sociais Segue a gente no Instagram Que é o Coringão.doido. Vai estar lá o link do do episódio, vai estar lá o post, vai estar as coisas que vão ter que estar. Se vocês quiserem me seguir no no meu Instagram pessoal, o meu Instagram pessoal é arrobatavião__pasqual. Vai estar lá também na bio do do Instagram do Coringão Doido, eu vou postar também o episódio no meu perfil, o link. quiser seguir o Felipe, que é o criador do Coringão Doido, né, do do nome Coringão Doido, arroba... PIVA.PIVA Piva underline se não tiver enganado e o do Vitor eu não passo porque o Vitor não gosta de passar o Instagram ainda, mas né, vai começar a passar o Instagram. E porque eu também não lembro de cabeça o Instagram dele, pessoal. Mas essa aí foi a torcida, quero agradecer imensamente o carinho de vocês, uh, o... agradecer as mensagens de carinho que vocês tiveram comigo. Uh, e com a gente em especial do Coringão dedo por ter... termos voltado. Quero pedir de novo imensas desculpas por termos ficado nesse ato gigante. Prometo agora fazer o possível pra não, não deixar vago aqui. Como eu falei, nem que eu volte sozinho aqui várias vezes, venho sozinho, venho gravar por vocês. E a é minha diversão, adoro falar do Corinthians, adoro falar de futebol, e é basicamente isso, pessoal. Então, lembrando que aqui é o Coringão Doido, o podcast feito de corintiano pra corintiano, sempre dando voz a fé, torcendo, Caralho. <risos> tá vendo? Fiquei até nervoso, errei aqui. Vamos de novo. Lembrando que aqui é o Coringão Doido, podcast feito de corintiano pra corintiano, sempre dando voz à fiel torcida e aquele sonoro Vai Corinthians! Valeu fiel, tamo junto e é nóis!